0: Dobrý den, milí diváci, tohle je NFN Talks. Rozhovory s osobnostmi z oblasti audiovizuální tvorby. Já jsem Honza Miller a dneska jsem si pozval významného internetového publicistu Daniela Dočekala, také mého dobrého kamaráda. My jsme spolu napsali dokonce knížku Dítě v síti o mladé generaci a její životě v době nových technologií. A na to se hned těda nezeptám, protože ty jsi člověk, který často varuje a říká věci, které se zítra zejtra stanou, takže tebe je dobrý znát, protože člověk ví, kam se to v oblasti technologií a nových médií ubírá. Ty jsi varoval před Facebookem v době, kdy ještě nám všem přišel jako bezvadný nástroj. Dneska už vidíme, že se všechno, za všechno se musí platit, za to, aby jsme tam promovali sami sebe nebo to, co děláme, když budu mluvit o té audiovizuální tvorbě, že ten obchod s těma datama je taky docela drsný, že Facebook vlastní, Whatsapp a Instagram. Jaký je z hlediska někoho, kdo chce dělat audiovizuální obsah i se tím třeba živit, nebo aspoň poloprofesionálně, jaký dneska je Facebook a kam se to to dál vyvíjí? To záleží na
1: tom, vlastně. kudy se na ten Facebook člověk bude dívat. Pokud se na to budu dívat jako na nástroj pro obživu, tak musí mít peníze, abych ten Facebook vlastně nějakým způsobem dokázal využívat. Protože logicky to prvotní nalákání na to, že všechno je zadarmo neomezený a všechno se tam šíří na všechny strany, tak to skončilo někdy před pěti, šesti lety a všechno to jde tvrdě po penězích. Pokud chce být člověk vidět, A popravdě řečeno se to týká i obyčejného člověka, protože on už nás neukazuje ani našim vlastním přátelům, nějakým způsobem to algoritmicky výrazně omezuje. A pokud chce být člověk vidět jako podnikající subjekt nebo i začínající umělec, tak prostě se skoro neobejde buď bez toho, aby do toho... Začal si peníze peníze, nebo aby tvořil obsah, který je tak šokující a šílený a zajímavý, že se dokáže chytnout v té takzvané organické složce, ale to je dneska už nesmírně obtížné. A je to samozřejmě dáno i tím, že nejsme v těch začátcích Facebooku, kdy tam bylo třeba 300 tisíc českých uživatelů, ale je tam vlastně, řekněme, tři čtvrtiny české populace. Celosvětově to platí úplně stejně, protože tam jsou prostě v těch tří miliard nebo tři a půl miliardy lidí, který na světě má internet, tak přes dvě miliardy jich jsou na Facebooku, což je samo o sobě šílená věc. A správně si říkal, on má ještě Instagram, takže ten zbytek lidí vlastně je na tom Instagramu, zejména mladých Vnáčí. lidí dneska. A má samozřejmě ještě i WhatsApp, to znamená ty všechny naše četovací aktivity má obšancované a pojištěné tím, že vlastně další vlastně největší četovací platformu na světě.
0: No a to znamená, dneska, když chci začít třeba jako na, na, na vlastní pěs, chci něco natáčet, ať už uměleckýho, nebo třeba novinářskýho, publicistickýho a mám, mám možnost, můžu to promovat na Facebooku, Instagram, YouTube, Whatsapp, jako, jak, co by si jako v takovém základu jako poradil, jak se k tomu stavět?
1: Najít si tu platformu, která mě nejvíc vyhovuje a kde nakonec najdu i tu cílovou skupinu. Popravdě řečeno, pokud se bavíme o audiovizuální tvorbě, tak možná stále YouTube je poměrně zajímavá alternativa, právě protože. Existuje dlouho, má daleko víc nástrojů, dokonce včetně té monetizace, protože pokud budu dávat třeba něco na Instagram, tak vlastně tam nemohu vydělávat peníze. Nebude mi z té reklamy, kterou tam Mark Zuckerberg na Instagramu ukazuje, tak mi nebude odvádět žádný podíl. Aspoň na tom Google, kterému patří YouTube ta reklama, která poběží okolo mých videí nebo, nebo podcastů nebo čehokoliv dalšího, tak z toho budu získávat nějaký podíl. A víme, a často se o tom píše a dá se potom i docela hodně nastudovat a naučit, že vlastně ty YouTubeři takzvaný mají poměrně velké příjmy právě z toho, co tam dělají. Otázka je, jestli třeba neskusit něco jiného, Jaký čínský, čínský TikTok, TikTok. Když vynecháme to slovo... Ten už je vod...
0: dneska americký, ale ne? ne, 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 ne.
1: A nikdy nebude samozřejmě. Jako to, to zkoušel, to Donald Trump jako zkoušel některé věci, které... A to, že ho Nekoupil ho, ne ne, jako ne, 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 to... to ano, ani nikdy koupit neměl, protože měl provazovat jenom americkou verzi TikToku, jo, což... Jo, a americká ale, verzi TikToku. Což je úplně absurdní myšlenka samozřejmě, protože jsme na internetu, ten internet vlastně nezná hranice. Ale ten TikTok je zajímavý tím, že vlastně jednak je nesmírně populární, mezi dětmi a mládeží, takže pokud tvořím něco pro jakou kategorii do 15, 16, možná dneska už 19 až 20 let, tak je to úplně ideální. Ono to už dneska sahá i dál, to není o tom, že by tam byla skutečně jen tahle mládež. A pak je ten TikTok hrozně zajímavý tím, že oni vlastně strašně chtějí se stát příštím Facebookem, to znamená toho Marka Zuckerberga porazit a mít ty miliardy uživatelů celosvětově. Pojď nechme stranou, jaká je ta motivace, jestli jenom finanční, nebo politická, nebo geopolitická. A umí spoustu, už to řekneme, Zjednodušeně vychytávek, který třeba ty ostatní sítě do dneška neumí. Má to fantastický editor videí a, a funkce, které v těch ostatních sociálních sítích nejsou a které třeba Facebook běžně kopíruje, protože do Instagramu okopíroval Reels, to vlastně ty pocházejí ano. z TikToku. Ano. Okopíroval tam ze Snapchatu Stories neboli příběhy. Ano. on vlastně se jenom snaží v tuhle chvíli už dohánět tu konkurenci.
0: Jak je to třeba s cenzurou, když porovnáme TikTok a YouTube? Hm. Teďka na YouTube často slyšíme, že někdo, kdo vydá, Obsah, který je třeba nějaký publicisticko-novinářský, někdo ho nahlásí, poměrně snadno se může stát, že ten YouTube, respektive Google, toho člověka, toho tvůrce těch videí mu dá zákaz. A když je třikrát nahlášen, pokud vím, tak ten zákaz je absolutní a najednou z tvého biznesu, z tvý třeba obživy mm-hmm. není nic. Řekněme,
1: Honzo, řekněme, že to je riziko podnikání.
0: No a nevede to, nevede to vlastně k totální cenzuře nepohodlných názorů?
1: Vede, protože pokud budu chtít zlikvidovat někoho, kdo, ho budu kdo, kdo je mi nepohodlný, tak ne, že já ho budu nahlašovat, to nestačí. Kdybych já nahlásil tebe na YouTube, tak se nestane vlastně vůbec nic, protože to je jedno nahlášení. Ale tady se třeba bavíme o tom, že, já nevím, ty ruský trolící farmy z Petrohradu prostě si vyrobí 150 falešných účtů, nebo možná 1500 falešných účtů. A těch 1500 účtů prostě nahlásí, nahlásí určitou věc. Problém je v tom, že vlastně tohle se dá dělat všude. Na Twitteru, na Facebooku, Instagramu, Snapchatu, TikToku. Teď navíc ty sítě samozřejmě mají nějaké vlastní algoritmické kontroly. Prostě hlídají, jestli tam, a to hlídají správně, jestli tam není dětská pornografie to hlídá algoritmus. Jestli tam nejsou uh, Rasi- por- porno, jako Jestli tam se neobjevují v tom videu třeba nahé bradavky, protože to Facebook bytostně nesnáší a na ano. tohle to má To, to je udíla
0: klasických mistrů, když ano. tam člověk dá, tak má smůlu. Ano,
1: ano. třeba v sochy antické ano. spolehlivě mažou o 106. A e, samozřejmě tam si musíme uvědomit, že vlastně ta síť, třeba ten Facebook je vlastně celosvětová a ona Vlastně nemá ani moc zájem se s těmi uživateli, ani s těmi, co mu platí moc bavit, protože těch uživatelů má tolik, že když jednoho zakáže a už mu tam v životě nepustí, tak to nevadí. Je potřeba říct, že ani
0: Facebook, ani YouTube, ani TikTok nemají v Čechách v podstatě žádnou Firmu, kam by člověk zavolal YouTube nějaký má,
1: se... Google má zastoupení v Česku. To je jedna z mála společností, která opravdu tohle to bere, řekněme, poměrně daleko, daleko víc. Ale i a v oblasti
0: obsahu, já myslím, že spíš jenom obchod. Ne? E,
1: I v oblasti obsahu se dá tady s Googlem samozřejmě komunikovat. Vyjednat, jo. Jinak samozřejmě, co si budeme povídat. Jsme oba novináři, takže víme, že pokud chceme dosáhnout, aby Facebook nebo, nebo Google nebo něco, 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 něco napravili, nebo něco, co zkazili, co se uvedlo do správných mezí, tak nejlepší je publicita. To znamená, návod pro začínající umělce je, pokud jim já nevím, YouTube smaže neprávěm kanál, tak o tom natočit bude. Natočit pořádne, pořádně silnej vlákotu něčeho a snažit se jí co nejvíc viditelnit, udat to novinářům, třeba jako Miloš Čermák, který má obrovský dosah, který by se toho určitě rád ujmul. A vlastně tahle ta publicita, a to je jedno, kde celosvětově vlastně většinou pomáhá k tomu, že ta společnost jako vlastně. Dá zpátečku, s, zpátečku nebo, nebo se na to konečně podívá nějaký člověk, protože většina těch mazání jsou, jsou algoritmy. Záležitost.
0: U toho TikToku tam je to méně jako publicisticko-novinářská věc a je to víc jako entertainment, že jo?
1: Já si myslím, že už se i tohle hodně mění, no. protože v posledním roce i na TikTok vlastně přišla řada zahraničních médií, protože oni zjistili celkem správně, že tu mladou generaci potřebují odchytit, protože jsou to jejich budoucí čtenáři nebo možná lépe řečeno, budoucí diváci, což nakonec platí, řekněme, i pro novou. Prostě ta mladá generace, která se dnes na televizi nedívá, tak se spíš bude dívat na televizi skrz TikTok. Takže si myslím, že ten TikTok se taky proměňuje vlastně v další zpravodajský zdroj. Nakonec, já jsem někdy už asi před půl rokem natočil nějaký analýzy, které říkali, že vlastně na TikToku dobře funguje vlastně předávání těch zpravodajských informací. Ano. Protože tohle to vlastně dřív nefungovalo ani na těch ostatních sítích. Když vynecháme Twitter, který vlastně skoro od samého počátku byl nesmírně novinářky a zpravodajsky založený, tak ta zpravodajská složka se tam dostala, dostala až později.
0: No a uh... Taková ta obava z toho, že když používám TikTok, tak moje data jsou učíňanů a podporu čínský geopolitický vliv a podobně. Co bys na to řekl? Ano, data, ano vaše data jsou učíňanů. Je v tom nějaký rozdíl, když ty moje data jsou u Čňeru nebo u Zuckerberga? Já myslím, že ne, popravdě řečeno. Jak to?
1: E, protože jsou to pořád data a někdo je, někdo je komerčně zneužívá nebo využívá. A není
0: ta americká legislativa přece jenom nějaká větší pojistka než čínská, kde je ten stát prorostlejší? E, to by bylo klikou.
1: Pamatujeme si na Edwarda Snowdena? Ano. Kolik to už je, ale 10? 10? 8 plus minus, který. Tehdy přišel s tím, co vlastně my všichni, kdo jsme v tom působili, že všichni... jsme to věděli. Že nás vlastně všichni šmírují, že na těch sítích mezi zeměmi ty tajné služby a bezpečnostní služby a prostě ta intelligence services a všechny tyhle ty věci, tam mají prostě krabice, který, který čtou všechno, co tam probíhá a i tam cíleně vybírají a tvrdí, že hledají teroristy a prostě takové ty další věci. A že se tam na nás dokonce dělají složky, takže objevují, jestli se někomu z nás líbí, Někdo má aby, nás třeba. Aby, aby nás možná mohli jednoho dne ovlivnit, nebo aby až jednoho dne někdo bude chtít někoho vytáhnout nějakou špínu, tak bude, bude mít odkuť a podobně. A to tehdy Edward Snowden prostě vynes ven v úvozovkách. To byla taková ta neveřejně známá věc. Způsobil jednu hrozně dobrou věc, že od té doby kompletně veškerý internet je šifrovaný, takže ty tajné služby přestaly mít možnost vlastně tak volně a jednoduše odposlouchávat všechno, co po něm běhá. A oni to dělali mimochodem v rozporu s americkou, nebo třeba i britskou, protože britská tajná služba byla jedna z těch, která byla jedna z těch nejaktivnějších v tomhle dokonce, Tak to dělali dokonce i v rozporu s tamníma legislativami. Oni dokonce šmírovali i své vnitřní lidi, nejenom tu přeshraniční, zahraniční komunikaci a rozhodně ne, z důvodu, že by hledali terorismus. Oni to prostě dělali, protože to šlo.
0: Jako když často slyšíme nebo čteme, vidíme to ve filmech a podobně se bojíme toho orvelovského státu, toho velkého bratra, který nás všude, jako všude vidí a podobně. A jak, jak s tímhle s tím dál žít, speciálně, když ti není 53, jako to bylo třeba 23 a máš před sebou celý život? A, jak a se do... před tímhle brání nebo se tím tak netrápit? Protože Já to je si myslím, prostě že realita. tomu
1: 23 letému to většinou bývá úplně jedno.
0: To je sice jako odpověď na jednu stranu fajn, a na druhou stranu ještě jako hrozivější. Uh,
1: tak oni v tom vyrostli, to je jedna věc. To znamená, pro ně je Facebook i ty další věci zcela přirozená záležitost. Takže si myslím, že to neřeší tak hodně, jako bychom to třeba jako chtěli řešit my dva nebo někdo, někdo dostatečně paranoidní. Ale tomu se prostě dneska už nedá svým jako způsobem vyhnout, nebo dalo by se. Nesmíte mít hodinky chytrý, nesmíte mít, tady někde mám schovaný mobil, tak nesmíte mít aspoň chytrý mobil, ideálně ten úplně v obyčejnej, prastarej, tlačítkový. Nesmíte mít připojení k internetu, protože tam samozřejmě okamžitě vás každý sleduje. Nesmíte chodit po ulici, kde jsou kamery, protože tam probíhá další spousta sledování. Nesmíte mít platební kartu, protože přes ní se perfektně ví kde kde jste, kdy a co samozřejmě nakupovali.
0: Používat mapy.
1: Používat mapy, ano. Prostě cokoliv. No tak nemůžete používat ty krásné papírové, ještě ty pořádku podivu se najít koupit. Takže tam se člověk musí udělat nějaký jakoby, vnitřní rozhodnutí o tom, že ano, tyhle věci používat budu, ale nebudu do nich dávat některé informace, protože to asi bývá nejčastější problém, protože většina lidí dělá to, že si prostě pořídí sociální síť, teď jedno je si Instagram nebo Facebook, a teď tam Sype bez bezhlavě fotky svých dětí, fotky všeho, kde jsou, fotky všeho, co mají doma, včetně geolokačních informací. Píšou tam o sobě soukromní informace. Dokonce samozřejmě ta síci občas na něco zeptá. kde pracujete? A kdo je vaše matka? A kdo jsou vaše děti? A co jste vystudovali, A oni to tam důvěřivě všechno vyplňují. samozřejmě. No tak prostě ty informace o sobě buď nebudu poskytovat, to je ta jedna varianta, a pak taková ta aktivnější část lidí dělá hrozně zábavnou že tam dává vlastně falešné informace o sobě. Takže vlastně máte ty algoritmy zcela úplně. Je to, je
0: to trochu být jako, jako to zvíře, který umí. Ty predátory jako zmást, že jo, pořád se přizpůsobovat tomu novému, ty digitální džungly. Jak Já o tom stále? Třeba
1: tím, že v, jako v mém hlavním prohlížeči bloku reklamu, tak vlastně o mě ty reklamní systémy a nakonec si Facebook velmi obtížně zjišťují vlastně moje zájmy. Takže Facebook si v tom mým hlavním prohlížeči o mě myslí, že miluju fotbal a hokej, protože spadám do toho. Sežerám určitého
0: věku, Čech, ano.
1: chlap. Ti musí milovat hokej nebo hockey? ty,
0: pokud vím, nesnášíš. Ne, já je v ano. podstatě, ne, já je úplně ignoruju. Ne, že bych je Ještě se vrátím k věci, o které jsem mluvil v souvislosti s TikTokem. Budouc TikTokem. TikTokem nebo TikTokem? Já
1: říkám TikTok.
0: Jo, dobře. A někdo, TikTok, TikTok, někdo říká
1: TikTok. TikTok je zábavnější. TikTok. Ale to se vztahovalo kdysi dávno k tomu ministrovi podobného jména.
0: Ano, to je pravda. <laughs> e, řekni, my, jak vidíš budoucnost televize? Tí televize, tak jak jsme ji znali od 50. let, <laughs> Jak bude, ta, bude tady s náma ještě televize? Když
1: budu posuzovat budoucnost televize, zalet. podle mého dítěte, které je všem v osmé třídě, tak už se minimálně tři nebo čtyři roky nikdy na televizi nedívá. Ale opravdu nikdy, tím tím to míním zcela vážně. Když byl dítě malé, 4, 5, 6 leté, tak samozřejmě na televizi se chodil dívat, protože tam byly pohádky a podobné věci, ale už tehdy v tom postupně začalo převažovat ten YouTube, protože bylo jednodušší mašinku Tomáše pustit z YouTube, protože se dalo pustit kdykoliv, kdy on chtěl mašinku a nemůžu říct, promiň, to teď v televizi zrovna není. Jediný, na co se samozřejmě kouká, co má nejbližší vztah k televizi, jsou věci jako je Netflix nebo HBO, ale to víme, že vlastně není svým způsobem televize, protože to je jiný způsob vlastně v programování nebo dělání programu. A když budu tohle brát v potaz, tak to znamená, že za 50 let ty televize v té stávající podobě, znamená, kde je nějaký ten lineární program, kde. A já se na to taky nedívám, já se musím přiznat, protože já se to jenom občas A to A to je právě ta druhá pointa. Podle mojí, podle mojí ženy, jenomže moje žena je o něco mladší než já, nebudu netakně prozrazovat její věk, ona teda říká, že jí je 34 a naše dítě jí to jí docela dlouho věřilo, tak ta je televizní. Ta vlastně má ten standardní model, kdy se večer zaplní večer tím, že prostě se dívá na televize, ale u ní už je vidět, že vlastně říká Ježiši v té bedně vůbec nic není a my máme Máme tu digitální krabičku televize, co tady v Česku jsou, tam je, tam je asi 60 stanic nebo něco takový a ona tam fakt nic není. A skončí stejně nakonec u toho Netflixu nebo u toho HBO a e, samozřejmě tam hltá ty, ty seriály tím klasickým binge-watchingem, o kterém se mluví, zejména u té mladé generace. Takže já si myslím, že nakonec i u ženy, která patří do stejné generace jako já a která je hodně televizní, e, to povede k tomu, že vlastně ta televize jakoby ztrácí na tom ne, nevím jestli významu, ale na, 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 na tom, že jí to přestává zajímat. Ale jedna věc, co tam ještě zůstává zajímavá, kterou je asi dobrý zmínit, ona v podstatě nevynechá to, aby se nepustila večerní zprávy.
0: Je to rituál?
1: Je to takový, pořád je to takový částečný rituál, kdy ona se dívá na ty večerní zprávy, ačkoliv k tomu stejně patří to, že od rána prostě, co, co, co se dostane k počítači nebo do mobilu, tak stejně kouká na ty internetové zprávy, novinky, e-dnes a všechny takové tyhle ty klasické hromadné kanály okay. pro tyhle ty lidi. Já třeba na zprávy koukám na Twitteru, protože to je, to je pro mě ten hlavní zdroj. Takže je těžký říct, co bude za 10 nebo 20 nebo let. Já si myslím, že za 10 nebo 20 let televize v té stávající podobě existovat prostě nebudou. Že? Tam nebude zájem o to, aby prostě běžel program, takhle ten program, jak se říká. Ale ta televize se prostě promění na to, že to bude obrovská vlastně databanka pořadů. Nákej prostě super hyper Netflix, který dneska ukazuje tu cestu poměrně jasně i v těch obrovských investicích kolik toho natáčí. A mezi tím Samozřejmě bude někde pořád ta publicistika, která dneska možná, když se nad tím zamyslíme, tak vlastně jako ten budoucí model je nejlíp vidět třeba v podcastech, protože řada těch i novinářů nebo lidí, kteří dělali pro televize, tak se dostávají vlastně do podcastové tvorby. A tím, že to může poslouchat kdykoliv, kdykoliv se k tomu vracet, tak tam přesně. Mizí takový rádio rád. on demand. Ano, rádio on demand. Děkuji moc, bylo Taky to skvělé.
0: Tohle byly NFN Talks. On Miller, děkuji, že jste s náma.